0: Vamos primeiro ao boletim da CNN, que sempre é um bom resumo dos acontecimentos da noite de ontem e do começo a partir do raiar do sol de hoje. Temos um acontecimento uh, que chega pela manhã aqui ao Brasil, que é a queda de um helicóptero Uh, na Ucrânia, que acabou matando o, o ministro do interior ucraniano, a morte do ministro do interior ucraniano, não, não se trata, pelo menos o que se sabe até agora, de uma, uma batalha, nada disso, ele morreu, ele morreu. Deixa eu achar aqui essa coisa do da CNN. Ele morreu simplesmente num, num simplesmente gravemente numa queda do helicóptero. Uh, vamos lá, Anderson Torres, o ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres deve prestar depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira em relação ao ataque dos três poderes, aos três poderes. Recaem sobre ele, suspeitas de ser conivente e omisso diante dos atos criminosos promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 8 de janeiro, ocasião em que os criminosos depredaram blá, 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 blá. Bom, ele não entregou o telefone celular dele, ah, a polícia acha que ah, seria ah, um encaminhamento mais fácil das investigações. Vão tentar encontrar na nuvem ah, os, os, o que há de importante no celular dele, mas há divergências sobre se isso é possível ou não. Eu ontem ouvi uma versão de que era simples e possível. E ontem à noite apareceu outra versão de que, se não se tivesse a senha, ele, claro, ele não vai lembrar da senha, ele uh, ficaria com os dados do seu celular preservados. Partido Liberal, integrantes do PL e partido de Bolsonaro buscam assegurar espaços na direção do Senado, junto ao atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, Caso a sigla perca a eleição interna ao comando do Senado. Candidato é Rogério Marinho. Por enquanto, por enquanto, fala-se da reeleição de Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais. Aí a agenda de Lula. O presidente Lula se reúne com representantes das centrais sindicais para iniciar os debates sobre uma nova política para o salário mínimo. O presidente, durante a campanha eleitoral, prometeu uma política de crescimento do salário mínimo, além da inflação. O último reajuste de salário mínimo... Ainda do governo Bolsonaro foi um e pouco por cento além da inflação. Agora cobra-se essa promessa do presidente Lula, mas mas apareceu um entrave, apareceu um entrave uh, orçamentário para esse aumento. Lula cumpre a promessa e vamos per estamos perguntando cumpre a promessa? E vai tirar dinheiro de onde? Uh, hoje tem um, um editorial na Folha que lembra uh, uma coisa interessante. O Lula vive uh, insistindo que no tempo dele tinha a correção acima da inflação, etc, etc. Quem acabou com isso foi a Dilma. Foi no governo Dilma por falta de dinheiro. Por falta de dinheiro, não houve essa correção. Mas não foi o Bolsonaro, não. Foi no governo Dilma, nem o Temer. Ah, investimento na Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira, veja só, bateu recorde de recursos investidos por estrangeiros em 2022. Os não-residentes aportaram 100 bilhões e oito milhões no ano passado em ações no mercado secundário. Maior valor desde 2016. E agora tem uma coisa que está assombrando o mercado brasileiro, que é as lojas americanas. O ex-presidente das americanas, Sérgio Real, que comandou a rede por apenas nove dias, blá, 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 chegou a descoberta de erros contábeis, segundo ele, depois de conversas com diretores da empresa, em sua chegada, numa sutil resposta às especulações de que sabia do problema ou que havia sido chamado para corrigi-lo. Por enquanto, por enquanto, há diversas especulações sobre o caminho que deve tomar uh, esse caso rumoroso das lojas americanas. Os fornecedores querem que a varejista pague à vista, há uh, risco de uh, ela pedir, né, pedir uh, o que se chamava antigamente de moratória, Montante equivalente ao que os principais acionistas, uhum. quer dizer, as americanas deverá encontrar. A americanas, né? Eu estou acostumado a falar, as americanas, com a empresa é americanas deverá entrar com o pedido de recuperação na justiça, que antigamente né, era. era uh, como é que chamava? Não era. Não era concordata? Concordata, isso mesmo. Nove, nada como uma pessoa de boa memória e inteligente. É o Fernando. 20 bilhões, o, o Cássio também, mas dessa vez ele, a memória dele repousou. Ele preferiu ficar espirrando, todo mundo espirrando na minha cabeça. Aí. O montante equivale ao que os principais acionistas, Jorge Paulo Lehman, Beto Sicopira e Marcel Telles, teriam de injetar na companhia para salvá-la, 20 bilhões, uh, procurada, a empresa não respondeu, então recuperação judicial antiga concordata, concordata era mais bonitinho o nome para falar, concordata, soava frio quando alguém ouvia falar, né? o mercado soava frio, porque quem, tinha, quem vendia sabia que não ia receber, como também a, a essa, essa a recuperação na justiça também causa problema aos credores. Vamos ver o, 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 está, o globo. Está aqui o globo. Olha, após ataques... Lula isonera 56 militares de cargos nos palácios. Ministro da Defesa articula novo encontro do presidente com comandantes de exército, marinha e aeronáutica. Simples. O presidente não confia nesse pessoal que dizem nomeado pelo Bolsonaro que toma conta do palácio, da alvorada, dos palácios, etc. O presidente já disse isso com todas as letras, e ficou subentendida uma desconfiança dele, não a respeito desse grupo que trabalha nos palácios, mas dos militares. Fica isso, então, existe um mal-estar entre Lula e os militares. Ah, os militares têm que se enquadrar, têm que se enquadrar. Mas não é assim que a história brasileira tem mostrado a ação dos militares aqui neste país. Ministro da Defesa articula novo encontro. O presidente mandou exonerar 56 militares que trabalham em seu entorno, com cargos no Palácio do Planalto e Alvorada. Entre eles estão 11 oficiais lotados no gabinete de segurança institucional a dispensa em massa ocorreu, tem até praça tem até praça há cinco dias após Lula externar desconfiança com a caserna uh, afirmando que as portas do palácio foram abertas a golpistas que o depredaram em 8 de janeiro Ministro da defesa José Múcio Monteiro tenta distensionar a relação entre o presidente e as Forças Armadas e articula uma reunião de Lula com os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica ainda esta semana. Aí eles ah, não vamos discutir, não vamos discutir a nossa relação, o que nós vamos discutir é ah, as necessidades materiais das Forças Armadas. Acredite, quem quiser, existe um mal-estar... O ministro José Múcio Monteiro tenta resolver a questão, né, tenta, faz parte das atribuições dele, né, uma boa relação com as Forças Armadas, e ele está tentando organizar esse encontro, uh, que eu acho que não vai adiantar nada. Você fazer um almoço ou um jantar não vai resolver uma situação tensa, que já vem de há muito tempo e que em grande parte se enquadra nessa divisão do país, né? lulistas e bolsonaristas, mais ou menos essa divisão também ocorre dentro das forças armadas e se reflete na relação das forças armadas com o presidente Lula. Nós vimos que os comandantes do exército marinha e aeronáutica relutaram em bater continência para o presidente, em ser nomeados, lembra, o da marinha não compareceu na transmissão de cá, etc, etc, etc. Ou seja, eu não vou dizer que cheira a pólvora, mas não é maravilhosa, a, nem é a relação desejável entre Lula e uh, as Forças Armadas. Olha aqui a charge do Chico Caruso para melhorar uh, 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 o nosso humor hoje. Ainda lá, né, são dois para lá, dois para cá em Davos. É a dupla, Fernando Haddad e Marina, que estão em Davos defendendo os interesses brasileiros, mas tentando mudar a imagem brasileira, uh, deixada muito ruim pela atuação, uh, especialmente na política externa do presidente Bolsonaro. A política externa do presidente Lula, segundo muito, também não é aquela das mais brilhantes. Ele tem uma predileção especial por algumas ditaduras, como Venezuela, Cuba, Nicarágua, amizade pessoal com os ditadores tal. Não é tudo isso, não. A gente tem que olhar com isenção isso. Olha muito para a África. Não é mal olhar para a África, mas tem que olhar muito bem para a Europa, para os Estados Unidos... Uh, nessa coisa de política exterior, o mundo mudou, mas o Lula continua falando as mesmas coisas que há 40 anos atrás. Uh, por exemplo, bom, aí é outra história, ele, ele, no telefonema para o Biden, ele disse uma coisa estranha, que ele iria, ele, ao contar o telefonema, ele disse «Ah, eu vou dizer para o Biden», ou «Eu disse para o Biden», que a guerra na Ucrânia não precisava da guerra da Ucrânia, como se o Biden fosse o responsável. Ele tinha que dizer isso para o Putin, que invadiu a Ucrânia. Que história? Não é uma guerra, não, é, não são dois países que se desentenderam. A Rússia simplesmente invadiu a Ucrânia. E agora, ah, vamos à a, a Ucrânia. E o Lula falou mal do do uh, presidente Zelensky, que ele quer aparecer na televisão, etc, etc. E o Zelensky tem se, tem -se revelado um, um, um grande líder uh, do seu país, tem se revelado um grande e corajoso líder, apesar do que o Lula pensa dele, que ele é um, um humorista, e tudo isso, uma coisa muito ruim. A posição do Brasil, já no governo Bolsonaro, não era grande coisa em relação à Ucrânia. É uma posição dúbia que acaba sendo positiva para a Rússia. Ex-candidatos bolsonaristas são investigados pelos ataques. Dos quase 1.400 presos pelos atos golpistas, 45% já se candidataram a vereador, deputado e prefeito. E oito investigados fizeram doação à campanha de Bolsonaro em 2022. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem uma análise aqui da Folha. Olha aqui a manchete da Folha. Punição a golpistas esbarra em gigantismo do caso. Se essa punição cair no, no, nos canais normais, gente, isso não acaba mais. Quer dizer, você tem mil e poucos réus, né? aí estão pensando, ah, vamos distribuir em várias cortes, eu não sei até onde vai a legalidade disso, mas se ficar tudo concentrado em Brasília... Isso não acaba mais. Vai para prescrição. Esses processos vão caducar. É essa a perspectiva. Uh, tem muita gente que está sendo indiciada, muito processo que vai continuar aí. Aí a Folha dá uma... Uh, que é, é a, aquela menina, Greta Thunberg, uh, chatinha... <risos> do meio ambiente. Está em todo lugar a Greta Thunberg. Só que quem será que financia a Greta? Será que ela tem uma uma, uma mesadinha da mãe do papai que ela gasta em voos internacionais? Algu alguém paga. Aí ela foi detida em protesto contra a expansão de mina de carvão na Alemanha. Quer dizer, ela... ela ela não é alemã, ela é sueca, estava lá na Alemanha, se metendo num assunto interno da Alemanha, foi presa e depois foi solta. Nada, só para... E, e eu acho que ela está feliz que está na primeira página dos jornais de todo mundo, porque essa Greta Thunberg, Thunberg... não, Thunberg, tem um cartaz gigantesco e uma força incrível. Repito, quem será que financia... Greta Thunberg. É um, um, um dos mistérios do século XXI. Destituição de Josué da Fiesp é golpe, diz Reale Júnior. Miguel Reale Júnior, advogado de Josué Gomes, diz que a destruição, destituição do cliente da presidência da Fiesp é golpe em letras grandes. Segundo ele, o apoio de Josué... A manifesto pela democracia motivou decisão da assembleia da entidade. Ainda não se definiu a ação para contestá-la. Por enquanto, ele está derrubado e em verdade, em verdade, a Fiesp está sendo representada, né, no estado industrial mais importante da nação, está sendo representada pelo Nada, zero à esquerda, né? perdeu força, uh, ninguém sabe com quem falar, tem lá um senhor. Eu acho que esse vice tem 95 anos, eu não estou, nada da idade dele, mas, mas é uma pessoa, digamos, um pouco voltada para o passado, não, não, esquecer, porque... Eu conheço muita gente que já passou dos 80 e está inteira. A população da China diminui pela primeira vez desde 1961. Atropelando a previsão oficial de que o início de seu declínio populacional seria em 2025, a China registrou encolhimento demográfico pela primeira vez desde 1961 segundo 1961 segundo o governo o país registrou 9.560.000 milhões e mil nascimentos e 10.410.000 milhões e mil mortes em 2022 2022 uma diferença de 850 mil pessoas mas mas também se sabe que a Índia, pelos números, pela, pelos cálculos matemáticos, ainda este ano deve superar o recorde, recorde mundial populacional que vem sendo ostentado há anos pela China. A Índia deve passar a ser o país mais populoso do mundo ainda este ano. Ah, deixa eu ver, tem a dispensa dos militares. Tem um, um, um artigo da Marilis Pereira, Jorge, eu, eu li a ementa não li o artigo inteiro, confesso, mas a emenda, essa chamada na primeira página, é muito interessante. A extrema-direita deu aos idosos a ilusão de que participam de algo grandioso. Ao abraçarem a seita bolsonarista, suprem carências afetivas, encontram um novo propósito de vida e o senso de pertencimento que muitos perderam, inclusive pelo abandono da família. Será? Será, Marilise? Será? Meta... Não é... Quase a metade do Brasil, né? O Lula ganhou batendo na trave, então não tem só velho, tem velho também, como tem velho no PT, velho no partido, que coisa mais velha que o Partido Comunista. Olha aí, governo prepara proposta para mudar lei das estatais. <risos> Vamos recuar no tempo. Menos de um mês após o início da sua gestão, o governo Lula prepara um substitutivo para alterar a lei das estatais. A proposta elaborada para pá, 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 flexibiliza para poder nomear político, quer dizer, as estatais voltaram a ser, vão voltar a ser muito mais dinossauros do que hoje. Novo arcabouço fiscal deve ser definido até abril. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os detalhes do novo arcabouço fiscal, eu gosto, arcabouço fiscal, que substituirá o teto de gastos, serão definidos até abril. Haddad fez o comentário em Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial, ele também afirmou que o governo pretende fazer uma reforma do imposto de renda no segundo semestre após a aprovação da primeira fase da reforma tributária. Então, a reforma tributária não vem de uma vez no primeiro semestre, ela vai ser fatiada, quer dizer, ele fala em duas etapas. A primeira vai redesenhar a atribuição sobre o consumo, depois sobre a renda. Espero, o governo promete, que não haverá aumento da carga tributária. Tomara. Porque, normalmente, os governos de esquerda, quando surge um problema, pensa que eles vão cortar despesas, eles aumentam os impostos. Está aí a história, é só olhar para trás para verificar o que aconteceu. Ah. O, o Fernando Haddad diz que CPMF não cabe mais. Mas o Lula, que foi contra a instituição da CPMF, lutou para que ela permanecesse. E agora, quem tomou cafezinho conosco? Obrigado, viu, você que nos acompanha e toma cafezinho com a gente. Teu prazer em ler essa lista com o seu nome. Ilson Santos, Maria Hermelinda, Eva Maria, Wagner Melo, Cândida Vasques, Lúcia Souza, Frederico Ópido, Luceni Moraes, Eli Santos, Maristela Andreola, Costa Wanda, Marquinhos Godói, Natália Allende, Érica Pereles, Silvio Lopes. Rita Dias de Itajubá, José Júnior de Fortaleza e Carmen Ferreira do Rio de Janeiro. Pessoal, o Brasil está confuso. Como diria o Chacrinha, tudo está na mais perfeita confusão. Não é só você que não está entendendo lojas americanas, processos em Brasília, ministros, etc., e começo do governo Lula, etc., etc. Ninguém entende para valer. A situação está confusa. A gente fica tentando desvendar. e No dia seguinte, descobre que nem tudo foi desvendado. Gente, muito obrigado pela audiência. Até amanhã.